0: Die DBLDW-Vorschau mit Thomas Seidel, Peter K. Wagner und Fabio Schaub. Kürzer als eine Halbzeit, aber dann hoffentlich nicht so lang wie die Generalversammlung des SK-Sturm am vergangenen Mittwoch. Willkommen zurück zur DBLDW-Vorschau. Heute mit Fabio Schaub und meiner Wenigkeit Thomas Seidel. Hallo Fabio. Servus. Wie geht's dir? <lacht> Mir geht's gut. Wie geht dir? Wir sehen uns ja nicht. Das ist ja ein Novum, zumindest für mich. Also ich nehme jetzt in meinem in meinem uh, mir zu Hause, in meinem Büro auf, wo ja eigentlich, eigentlich recht viele Sachen rumstehen, die nicht in ein Büro kehren. So wie, <lacht> so wie ein Kinderstuhl und ein Beistellbett und der Golfbag und irgendwie andere Dinge, die irgendwie schnell da reingestellt werden. Sind. Du bist im Studio, oder? So ist es. Ich bin im Studio unseres Vertrauens.
1: Aber cool, dass man es noch das wir noch schaffen aufzunehmen, weil andere Leute hätten schon hingeschmissen. Jetzt haben wir es doch bald 21 Uhr. Und wir haben gesagt, wir kommen Donnerstag online, das sollte sich ausgehen. Knackig, 25 Minuten oder wie lange auch immer es brauchen wird, das mache euch perfekt fürs Wochenende vorbereiten. Es ist ja ein richtungsweisendes Wochenende. Zwei Spieltage noch, dann wird die Tabelle geteilt. Mhm. Und rundherum gibt es auch genug Nachrichten. Also ich würde sagen, wir starten gleich einmal rein, oder?
0: Es ist wirklich viel passiert in den letzten Tagen und deshalb starten wir gleich mit dem Update rein. Das DBLDW-Update. Und da müssen wir natürlich, weil am Montag nicht noch besprochen worden ist, über das reden, was nach dem Derby passiert ist bei Rapid. Ganz kurz und knackig. Ich glaube, Fabio, wir sind uns da sehr einig, das geht gar nicht, was da passiert ist. So ist es. Ähm, auch wie es, glaube ich, schon überall
1: besprochen worden ist und, und ähm, ja, zitiert worden ist. Ich man mein, Hat nichts, nichts zu suchen, ist jetzt aber auch nicht so, dass man sagt, das ist jetzt die große Überraschung, dass das von einer, in einer Fankurve einmal vorkommt. Aber ist natürlich schade, dass man noch drüber reden muss. Und ich hoffe, dass ich dass das auch der Anlass wird, dass das in Zukunft dann nicht mehr
0: passiert. Die Frage wird jetzt sein, was daraus passieren wird, was die Bundesliga macht, äh, denn äh, das könnte eben ein richtungsweisender äh, Weg werden, zumindest eine Strafe, die vielleicht dann auch richtungsweisend sein wird. Da wird jetzt noch äh, verhandelt und äh, diskutiert, was da passiert. Mit was kann man da rechnen, das ist die große Frage. Wir haben jetzt auch im Freienskreis darüber gesprochen, ähm, Punkteabzug glaube ich nicht äh, Funktionärsperren äh, glaube ich schon aber Sperren der Spieler wäre natürlich sehr hart durchgegriffen auch vielleicht richtig aber ob das wirklich die Bundesliga macht bin ich gespannt Ja es ist schon überraschend dass das
1: überhaupt das Thema ähm, auch von der Bundesliga so schnell bearbeitet worden ist ähm, ist auch gut so ich bin gespannt ähm, wirklich was da rauskommt und wie du sagst ist es dann schon ein gewisses Zeichen auch Uh, ja, ich glaube das Derby hat vieles mitgebracht, ich glaube auch von der austria waren da ein paar Dinge, also von Fanseiten, ein paar Dinge, die da natürlich geahndet gehören, wie, wie viel zu oft bei solchen Spielen, wo die Stimmung sehr aufgeheizt ist, das ist jetzt nicht nur in Wien so und das natürlich ja, hat, hat mit dem Fußball nichts zu tun und ist deswegen ziemlich schade dass wir man, dass man jetzt über das überhaupt reden müssen, aber ich glaube, die Bundesliga hat da Kompetenz genug, sich das genau anzuschauen und dann auch ähm, die Weitsicht, ähm, dann die passende Strafe dafür zu finden und ich finde es gut, dass man nicht einfach wegschaut. Ja.
0: Die österreichische Medienlandschaft hat ja dann auch äh, sehr stark darüber berichtet, aber mal wieder richtig Gas gegeben hat ja die Bild-Zeitung, wie vielleicht viele mitbekommen haben, äh, vor allem was Marco Grühl betrifft, äh, denn da, das ist schon das ist schon ein Wahnsinn gewesen, oder? Also die die, die Richtung Werder-Fans, Werder, Werder Fans, die dann auch Gas gegeben haben und gesagt haben, bis einer der gesagt hat, was äh, soll vom Vertrag zurücktreten, so einen brauchen wir nicht. Das ist schon äh, eine Ansage gewesen und äh, ist natürlich extrem bitter, dass das passiert ist. Ja, willkommen in
1: Deutschland. Ich glaube, ja, so das, ja. das kann man sich einstellen. Ja, ich würde jetzt einzelne Tweets auch nicht zu hoch bewerten. Ich glaube, so ein Tweet, von dem du gesprochen hast. Also ich glaube, da wird es zu jedem, jedem Thema immer extreme Meinungen geben. Ja, ich weiß nicht, ob man dann sofort von einem, einem, von einem Vertrag zurücktreten muss. Ich glaube, Rapid hätte kein Problem damit, wenn Marco Krüller doch bleibt, aber das ist ja. eher, eher unwahrscheinlich und ausgeschlossen in Wahrheit. Und ja in Deutschland wird halt dann so etwas noch größer zerpflückt. ja Wie gesagt, ich, ich finde es ich ja auch sehr überraschend, dass Rapid generell, natürlich feiert man den Sieg, der so lange her ist, aber wenn man sich die Tabelle anschaut, werden wir jetzt nachher gleich drüber reden, die sind jetzt noch nicht durch. Also es ist noch nicht so, dass Rapid jetzt das Derby gewonnen hat und mhm. in der Meistergruppe ist, sondern das kann ganz schnell noch in eine andere Richtung umschlagen. Also das ist ja sehr, sehr, sehr gefeiert worden und finde ich ist vielleicht zwei Wochen zu früh, aber ja, wenn es keine Videos gäbe, dann würden wir jetzt nicht drüber reden und dann wäre es kein Thema. Ja.
0: Auf jeden Fall, wie du richtig gesagt hast, ist die ganze Geschichte mit den Top 6 nicht vorbei, auch darüber werden wir, werden wir gleich sprechen. Rapid hat übrigens eine Woche Zeit, jetzt Stellung zu beziehen. Ähm, die Bundesliga hat eben äh, die im Video beteiligten Personen beim Senat, der, äh, Senat 1 der Liga, also Straf- und Begleitungsausschuss äh, eingebracht, diese, diese äh, Anzeige gegen den Club. Und dann äh, ja, wird man darüber philosophieren und sich dann, dann eine Entscheidung führen, dass der Club dann im schlechtesten Fall sogar einen Punkteabzug droht. So also schreibt es eben Blaola1at.
1: Ja, spannend ja.
0: wird es halt, Entschuldigung, wenn
1: ich da noch einhaken darf, spannend wird es ja, wann diese Entscheidung dann kommt und inwiefern, inwiefern die dann wirklich einen direkten Einfluss nimmt. Weil es geht ja jetzt tatsächlich um um die Top 6, wer kommt rein, wer fällt raus, ich sage auch Spieler, die gesperrt werden, ob ein krühl Hedel jetzt gesperrt werden oder erst in drei Wochen, macht einen riesen Unterschied und es wird natürlich, jetzt glaube glaub ich einfach, kein Spieler mehr vor, dem, vor den letzten zwei Spieltagen, bevor die Tabelle geteilt wird, eine Sperre absitzen müssen, ich keine Ahnung, was danach passiert, ähm, genauso ist der Punkteabzug, nimmt ja dann Einfluss auf die auf die quasi gespielten 22 Runden, oder erst danach, oder erst im Folge, also mh, sind einige Dinge noch offen und, und bin ich gespannt, wie das gehandhabt wird.
0: Ja, das wird eine, eine, eine große Geschichte werden, die ich glaube, es wird richtungsweisend werden, wie wir schon zu Beginn gesagt haben, diese Sperre und dieser Fingerzeig in Richtung So geht es halt nicht weiter. Ähm, Aber wir machen weiter, und zwar mit der nächsten Kategorie bei uns. Das DBLDW Auge. Nein, es gibt vier Fragen und vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Klaus Augenthaler, natürlich wieder mit dabei bei uns bei der Vorschau. Dankeschön. Bitteschön. Da haben wir auch einiges äh, zu bequatschen, äh, denn auch bei Austria Lustenau geht es drunter und drüber. Sportdirektor Schneider wird im äh, Sommer seinen Hut nehmen und da äh, jetzt die Frage an dich, lieber Fabio, als äh, ebenfalls äh, Sportdirektor, äh, der du ja mal warst und sicher auch bald wieder sein wirst. Äh, warum erst zu Saisonende? Ich verstehe das nicht ganz. Also wenn jetzt das so liest, dass Alexander Schneider jetzt den Verein mit Sonne verlassen wird, der Sportkoordinator von Rossi Lustenau. Er möchte dann neue Impulse setzen, damit dass Lustenau das da macht und so. Warum nicht gleich jetzt? Warum verlässt er nicht gleich den Club? Der Club hat vielleicht auch noch Zeit, jetzt zwei, drei Wochen einen neuen zu suchen oder vielleicht einen Monat noch, damit ja vielleicht schon die Weichen für die nächste Saison gestellt werden. Ist das nicht einfach danach vielleicht zu spät im Sommer?
1: Ja, ich glaube, so eine Personalentscheidung, da ist immer schwer, eine gute, einen guten Zeitpunkt zu finden. Während der Saison ist es ungünstig, in den Transferperioden ist es ungünstig, du bist ja Sportdirektor eigentlich doch jedes Monat oder in jeder, jeder Phase schon mit Aufgaben betagt und, und ich glaube, es gibt natürlich stressigere Phasen und nicht stressigere Phasen, aber es ist ja nur weil vielleicht das Transferfenster jetzt geschlossen ist und das heißt, wir im Sommer aufsperrt, ist ja in der täglichen Arbeit trotzdem einiges zu tun. Warum, warum sie sich so entscheiden, kann ich dir nicht sagen. Was ich auf alle Fälle glaube, dass sie noch keine Nachfolger haben und bevor ich ohne einen Nachfolger da sitze, ja, ist es vielleicht sinnvoller, wenn man sagt, man, man geht am Ende der Saison getrennte Wege, weil man ja auch im täglichen Geschäft einiges zu tun hat. Noch dazu gibt es ja auch sowas wie Verträge in der Regel. Also es kann auch ganz klar sein, dass man einfach sagt, man was vielleicht gar nicht so häufig passiert im Fußball, aber man zieht den Vertrag durch und, und mit Ablauf des Vertrags wird er nicht verlängert. Also ich habe
0: jetzt nichts zur Laufzeit gesehen,
1: aber kann ja gut mhm. auch der Grund sein.
0: In die Amtszeit von Schneiderfeld ein Cupfinale, Bundesligaaufstieg und den Rekordverkauf von Brian De zu stürmen. Das war jetzt auch nicht ganz so schlecht, was da er geleistet hat. Er war ja einer der jüngeren, äh nicht ganz so jung wie du natürlich, Fabio, aber einer der jüngsten äh, Sportdirektor, die es in den letzten äh, Jahren in Österreich gegeben hat. Mit 26 zu Oster Lustner gekommen, äh, jetzt mittlerweile 30. Ähm, ja, schon, schon gute Zeit gehabt. Bin gespannt, was aus dem wird. Vielleicht das, was ihm vielleicht ein bisschen auch in Lustner Kreis das Genick gebrochen hat, war die Trainerübernahme ohne jegliche Trainererfahrung, nachdem er Markus Marder vor die Tür gesetzt hat. Das war vielleicht jetzt eine ganz so smart, aber ja gut. äh, Aber war ja nicht nicht das erste Mal,
1: Mal, dass er Interimstrainer war. Also war ja auch 2021 schon mal der Fall. Ja, natürlich, das gibt halt eine schiefe Optik ab. Das ist genau der Punkt. Wir wissen alle, dass auch mit Markus Marder jetzt nicht der Trainer, das große Problem bei Luzzenau war es, es war dann einfach die Qualität am Platz, man sieht auch jetzt, wie sehr sie kämpfen, wir haben uns da vielleicht auch mehr erwartet von, von Andi Herra, wobei die entscheidenden Spiele kommen erst und im Endeffekt hat er eine tolle Zeit hinter sich, ich meine der ist, der ist jetzt ohne große Vergangenheit in sehr jungen Jahren in den österreichischen Profifußball gekommen, hat was geschafft, was in Lustenau seit Jahren einfach, ich mehr als ein Bestreben, ein Wunsch, ein, ich weiß nicht was, einfach eine riesengroße Sache für die ganze für die ganze Region dort, dass der Verein wieder Bundesliga spielt. Wie oft hat man das probiert? Wie oft ist man kläglich gescheitert? Wie knapp ist man gescheitert mit Rekordvorsprung und was auch immer? Und sie haben es dann einfach geschafft, den Verein Bundesliga fit zu machen. Sie werden nächstes Jahr dann in einem neuen Stadion spielen oder in einem adaptierten Stadion, das einfach noch Bundesliga-tauglich gemacht wird aktuell. Und ja, den Weg hat er hat er ganz klar nicht nur mit begleitet, sondern auch mitgestaltet und es war sicher sehr vieles super, als im Endeffekt nicht so positiv.
0: Bin gespannt, was bei Austin Lusser da wirklich in den nächsten Wochen äh, dann äh, passieren wird. Zum nächsten Thema, zur Generalversammlung von Sturm. Da war ja ich äh, auch ein bisschen beteiligt dran, zumindest als Moderator und mit dabei. Äh, für alle, die es nicht mitbekommen haben, in Fußball Österreich, äh, Christian Jauck, der Präsident, ist wiedergewählt äh, worden, ähm, hat zwei Neue in den Vorstand geholt mit Jörg Siegel, einen äh, der schon seit über... Jahrzehnten im Fußball tätig ist, im Amateurbereich ist Obmann von Bad Gleichenberg, hat Beteiligungen bei der Termi Leupersdorf und bei Terme Bad Gleichenberg und bei mehreren Hotels in Bad Gleichenberg und Umgebung und auch Stefan Stückelschweiger ist neu. 15 Seconds, das ist sein Steckenpferd, ein Unternehmer. 15 Seconds ist eine Vortragsreihe, Vortragsevent, ein Großes in Graz und darüber auch hinaus. Also zwei neue, die dazugekommen sind. Michael Münzer, der ja mit Volzberg aufsteigen will, ist nicht mehr im Vorstand. Der ist, will sich komplett auf den Eiskar Volzberg konzentrieren. Auch hier schaut es übrigens bezüglich der Kommissionierung für die zweite Liga gar nicht mal so schlecht aus. waren jetzt ein, zwei Leute schon dort und haben gesagt, ja, das schaut gut aus, haben ja alles neu hingebaut und da soll ja angeblich noch mehr kommen in Zukunft. Sturm bekommt übrigens Puntigam und zwar den äh, Platz dort, also die Stadt Graz hat jetzt auch zugesichert, äh, bis zu drei Millionen oder ein bisschen mehr äh, zu zahlen, um dort ein Trainingszentrum für die Jugend und die Damen äh, hinzuknallen. Dazu kommen über vier Millionen äh, vom Land und den Rest zahlt Sturm mit einem eventuellen Partner, also Sponsor oder Investor wie man auch sagen könnte. Und Sturm behält äh, Christian Ilzer, der hat verlängert, also auch da eine Personalie, das ganze Trainerteam ist bis 2026 weiterhin dabei. Und das äh, weitere Wichtige war, dass Sturm äh, kein eigenes Start möchte sondern Liebenau kaufen will, also schon eigene Stadion, aber kein neues bauen möchte. Also in dem Fall wollen sie in Liebenau bleiben und das auch so adaptieren, dass in weiterer Folge Spielfeld abgesenkt, Graben zu die, die Reihen weiter runter plus ein bisschen aufstocken auf 19.000 Zuschauer und ein bisschen was, also grob 19.090 Gründungsjahr entsprechend. Da will man in Zukunft das so machen, ob das auch so passiert, dann läuft noch viel Wasser die Mur runter. Was hältst du von der ganzen Geschichte, Fabio? Ja, ähm, ich, ich, wie gesagt, ich habe nur den Medien entnommen,
1: was da gestanden ist. Ähm, wie gesagt, die, die erste Sache ist natürlich, dass der Präsident wiedergewählt wurde, äh, mhm. dass der Vorstand in vielen Bereichen gleich bleibt, in kleineren Bereichen adaptiert wird. okay. Ich äh, glaube, Christian Ilzer äh, wird verlängert bis 2026, ist das, was vermutlich die Sturmfans am meisten freuen wird, auch mit seinem ganzen Staff die haben ja halt auch über die letzten Jahre unglaubliches aufgebaut und ja und in weiterer Folge zu dem Thema Stadion ist glaube ich oft genug gesprochen worden ja ich, ich sehe es relativ pragmatisch wenn man ein Stadion möchte dann wurscht welcher Verein dann wird man halt in erster Linie eins bauen oder kaufen müssen in dem Fall wird es im Kaufen glaube ich ein bisschen schwierig weil wie gesagt zwei Vereine in der Stadt sind aber ja, ich glaube, das würde die Vorschau sprengen, wenn wir die, die Pandora-Box jetzt öffnen würden. <lacht> ähm, ja, natürlich immer, immer gut, um wenn man in Sachen Sport, egal ob Breitensport oder Spitzensport, wenn da was weitergeht, aber zu weit weg und ich glaube, zu großes Thema, um da jetzt im Detail drauf einzugehen.
0: Dann äh, schauen wir gleich weiter zur Austria. Auch da hat es eine Generalversammlung gegeben, jetzt nicht ganz so spannend wie vielleicht bei Sturm, aber trotzdem auch wichtig, was zum Beispiel das Stadion betrifft, dass da da Presseinformation bekommen, da möchte man das Stadion ja verkaufen und das schaut genau. nicht ganz so schlecht aus.
1: Ja, man möchte also mit Ende des zweiten Quartals das Thema abgeschlossen haben, das hat also die Abschreibungen für das Stadion, der ganze Zinsaufwand hat die Bilanz für die Wiener Austria jährlich sehr stark belastet. Es geht darum, dass die, dass die Austria einfach eine Bilanz hat und dann eine Gesamtbilanz, die, die du zur Bundesliga geben kannst. Wo du sagst, ja, schau, wir arbeiten daran, es wird besser, wir vermindern den Schuldenhaufen und so weiter und so fort. Und das ist einfach die... Die Austria muss kreativ werden. Das Hauptthema beim austria ist das, dass der da ein Strebergarten ist. Deswegen durfte auch eine die Tribüne nicht zu so hoch gebaut werden, damit dort lang genug Sonne ist. Und du wirst doch nicht großartig viele Konzerte machen. Deswegen war immer die Frage, wer kauft dir das dann ab? Aber man ist scheinbar in guten Gesprächen und man geht davon aus, dass man, sage ich mal, wie gesagt, laut, laut Aussendung mit Ende des zweiten Quartals ähm, dieses Stadion verkauft hat und diesen Verkauf dann umgesetzt hat und ja wie das dann weitergeht, ob das äh, boah, zu weit weg, ich glaube da ist der Kollege Harald Brandl von Lola 1 immer bestens informiert, vielleicht da ein bisschen Lola 1 mehr verfolgen zu dem Thema, die da wirklich immer Top-Infos bieten und ja, das letzte Mal als der Verein, sagen mal, irgendwo auf sein Heimrecht oder auf sein Stadion verzichtet hat, um Schulden zu ähm, mindern, wo ich mir jetzt erinnere, was 1860 München und wo das geendet hat, wissen wir glaube ich alle, das war im Endeffekt, was der Sargnagel, ich glaube nicht, dass es so schlimm sein wird, ähm, wie, wie bei der Austria jetzt natürlich, aber, oder dass es bei der Austria so schlimm sein wird wie bei 1860, weil es eine ganz andere Situation ist, die teilen sich ja nicht das Stadion, aber trotzdem, es hat irgendwo einen fallen Beigeschmack, aber vermutlich ist es notwendig und
0: Super ist, dass Marco Ragos wieder äh, unterwegs ist, um äh, wieder zu kicken. Der war ja äh, groß angekündigt worden bei der Austria, ähm, hat dann relativ wenig, hat er überhaupt gar nicht gespielt, oder? Ja, der, gar, der also Austria. ich kann
1: nicht sagen, 13. Februar 2022, das ist über zwei Jahre her, da ist das letzte Wahnsinn. Tor von Marco Ragos geschossen worden. Und wir wissen, der war dann doch eher einer, der relativ häufig getroffen hat, der hat 2020 im November seinen Kreuzbandriss gehabt, der hat bei der Doktoren große Probleme gehabt, also es hat sich bei ihm durchgezogen, man kann ihm einfach nur wünschen, dass dass er fit ist, er hat jetzt in einem Interview gesagt, dass er nie daran gezweifelt hat oder nie daran gedacht hat aufzuhören, sonst wäre er heute nicht mehr da, sonst würde er da nicht... Fußball spielen wollen noch, weil das wäre eine viel zu lange Leidenszeit, wenn er mir da nicht den, den Glauben daran gehabt hätte. Aber ja, natürlich für die Austria kann das A, extrem wichtig sein. Man muss sagen, Huskovic ähm, ist dann auch nicht einfach der Spieler, der dann vor dem Tor aktuell die Kaltschnässigkeit bewiesen hat. Und ähm, auch Schmidt ist es noch nicht. Ähm, ja, würde der Austria gut tun. Er ist im Training, er ist im Mannschaftstraining schon dabei großen Teilen, glaube ich. Also er ist auf alle Fälle mit Kick schon am Platz, hat Abschlusstraining gemacht. Ich weiß nicht, ob er jetzt rein individuell und gruppenmäßig trainiert oder schon mit der gesamten Mannschaft aber es ist wirklich jetzt in absehbarer Zeit scheinbar so, dass Marco Rago schon wieder auflaufen kann und das ist natürlich sehr erfreulich. Und zum letzten Punkt noch, wenn wir das kurz ähm, noch erwähnen dürfen, ist ja auch die Lizenz, da ist, die Bo- da ist ja auch sehr positive mhm. ähm, Nachrichten jetzt auch bei dieser Generalversammlung gekommen. Das heißt, man geht davon aus, dass das gelingen wird, auch in erster Instanz. Also man ist das sehr positiv und ja, man kann nur hoffen, dass das dann auch wirklich ähm, so ist. Ich denke, dieser Stadionverkauf hängt damit auch sehr stark zusammen und ist natürlich eine Erleichterung für die Wiener Austria. Und ein Thema, wenn ich jetzt schon bei der Austritt bin, dann habe ich da noch dazu rein. Haben wir nicht besprochen, haben wir aber vielleicht für eh, oder vermutlich alle mitbekommen. Stefan Helm ist der Trainer von den Young Violets, beerbt somit Emanuel Pogadetz, der, der glaube ich gut einen Monat jetzt nur da war, ohne Pflichtspiel. Der ist ja mit Oliver Klasner auf die Insel zu Crystal Palace gewechselt. Und es ist dann schon sehr kurios, dass Stefan Helm und <lacht> Emanuel Pogadetz zusammen in St. Pölten Trainer waren, also wirklich als Trainer-Duo aufgetreten sind. Ähm, ohne Hierarchie bei den Zweien, also wirklich beide gleichwertige Trainer und auch immer wieder gesagt haben, wir werden sicher in Zukunft auch zusammen Trainer bleiben, weil das ist was Einzigartiges und wir sehen nur die Mehrwerte. Ja Und dann ist es gleich so, dass sie bei der nächsten Station nicht mehr zusammen wohin gehen und dass der eine den anderen beerbt. Ist schon sehr kurios alles, aber es dürfte für die Austria gut passen.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Expertise hat er, das Können hat er es wird den jungen bei der Austria auf jeden Fall gut tun. Schauen wir vielleicht auch noch zum Abschluss noch auf die aktuelle Runde, die ja am Sonntag komplett am Sonntag um 17 Uhr gespielt wird. Red Bull Salzburg gegen Austria Klagenfurt Sturm gegen den WRC Rapid gegen Austria Lustenau, Blaue Linz Austria Wien Alltag gegen den Lask und die WSG gegen Harzberg. Es geht jetzt ums Eingemachte um die Top 6 und natürlich auch hinten um möglichst viele Punkte Richtung Punkteteilung noch zu holen, vor allem für Austria Lustenau. Ähm, ja, sehr spannend, oder? Es ist also wirklich, dass jede einzelne Partie hat irgendwie was. Ähm, ja, auf es jeden gibt, Fall. Äh, genau, es ist ja auch die, ist Hel- ist die halbe Liga spielt eben noch um das Playoff.
1: Man muss ja auch mhm. der LASK ist noch nicht durch. Ähm, da müsste es natürlich schon boah, ähm, sehr brutal zugehen für sie. Aber man darf nicht vergessen, sie spielen jetzt auswärts äh, in Alltag und dann kommende Woche gegen Salzburg. Also... Ähm, Natürlich müssten auch dann die anderen Teams punkten und so weiter, also man kann davon ausgehen, dass der Lars geschaffen wird, ich möchte nur daran erinnern, Robert Schul ist rot gesperrt, das wird eine ganz schwierige Partie für, für die Linzer in Vorarlberg und sollte da vor allem der WRC gewinnen und, und auch Rapid punkten, also dass man wirklich am letzten Spieltag vielleicht gewinnen muss, ja dann glaube ich wird es richtig, richtig spannend, weil ein wichtiger Punkt auch dazu kommt, dass ja kaum noch Mannschaften sich gegenseitig Punkte wegnehmen können. Also wir haben in der letzten mhm. Runde Klagenfurt gegen, gegen Rapid Wien. Klagenfurt kann man auch hoffen, wenn die gegen Salzburg jetzt verlieren, dann ist der Lask, ähm, glaube ich, auch quasi durch. Man müsste sich die direkten Duelle dann anschauen. Aber mhm. da ist jetzt viel Rechnerei ja, also dabei. Die, Im Endeffekt Spannung ist auf alle Fälle gesorgt. Und trotzdem bin ich kein Fan der Punkteteilung und Tabellenhalbierung.
0: Also so wie es jetzt ausschaut, äh, wenn äh, der Lask äh, jetzt verliert, dann müsste der WRC mal vor allem voran äh, durchziehen. Das heißt, da ging Sturm gewinnen und die letzte Runde ebenfalls. Und natürlich auch äh, Rapid äh, muss drüber mit zwei Siegen. Hardback muss zumindest einmal gewinnen und äh, Oder zumindest zwei Punkte holen da auch aus der Klagenfurt zwei Punkte. Es also, muss schon viel passieren, dass äh, die Linze jetzt auf Platz 7 abrutschen. Aber äh, so ist trotzdem es. möglich möglich ist es. Und deshalb macht es so spannend. Von Platz 8 weg bis rauf zu Platz 3 ist noch alles möglich. Also diese Mannschaften kämpfen noch um die Top 6. Ja. Ähm, Wichtige Info wobei, vielleicht. Wobei wobei vielleicht in dem Fall Hartberg und Lask äh, selbst äh, recht easy in der Hand haben. Die Hartberger auswärts gegen die WSG, die jetzt wirklich nicht so gut drauf ist. Und die Linzer, ja, ich weiß schon, schweres Auswärtsspiel, aber die Qualität müssen sie eigentlich haben, um auch in Alltag zumindest einen Punkt zu holen, der würde ja schon reichen, um die Top 6 zu finalisieren. Uh, und als uh, Sturmsteinsprecher uh, <lacht> wünsche ich mir natürlich keinen Sieg des WRCs zu Hause, also in dem Fall auswärts beim, mhm. vom WRC aus. Uh, Nein, nah, aber Spaß beiseite. Das wird uh, auf jeden Fall eine lässige Runde werden und uh, dann zum Abschluss noch die 22. Also freue mich drauf auf uh, wirklich lässige Duelle an diesem Wochenende.
1: Bei Punktegleichheit, nur noch einmal als Info, dann gilt immer das direkte Duell. Sollte das auch ident sein, dann geht erst das Torverhältnis, ähm, das zur Rechen oder wie sagt man, dass zum Vergleich gezogen wird. Ja. Mhm. Äh, in dem Fall wäre es natürlich so, dass der Lask und Rapid zweimal unentschieden gespielt haben, das heißt, wenn die Punkte gleich wären, dann wäre es wirklich ähm, das Torverhältnis, was ausschlaggebend wäre, wo Rapid doch um einiges vorne ist. Äh, bei Klagenfurt und Lask wäre es so, dass Lask das direkt Duell für sich entschieden hätte und somit der Lask vor zu rein ist. Also, aber reden wir dann, glaube ich, nächste Woche, wenn nur noch eine Runde zu spielen ist, sonst haben wir zu viele so Fakten. Grundsätzlich wird der Lask das, glaube ich, schaffen. Die anderen, die Austria, auch noch mit einer Restchance. Also, es wird sehr spannend. Schaut Sonntag, 17 Uhr, die Konferenz, alle sechs Spiele zeitgleich. Ähm, die Abneral-Bundesliga gibt da schon was her, ja.
0: Das wird großartig, ja. Jetzt zur letzten Kategorie heute: Der DBLDW Alumni. <lacht> Alumnus. Danke, Matthias. Ein sehr spezieller, der eigentlich gar nicht mehr spielt, aber dann doch irgendwie gern spielen möchte und der jetzt plötzlich auch Papa wird. Wir sprechen von Martin Hinteregger. Wie sehr sollen wir dem Hinti glauben, dass er ja wirklich noch einmal spielen möchte?
1: Ich kann es nicht sagen. Also genauso wie das Karriereende überraschend kam, kam auch diese Nachricht überraschend. Ich, ich träume alles zu. Also es war ja, auf einmal war er dann beim Wiener Victoria im Vorstand, also es sind schon viele Dinge passiert, mit denen ich nicht gerechnet habe. Also, ja, es, ich, wenn, er, wenn er Bock drauf hat und dann auch wirklich also, wieder fit ist, keine Ahnung, vielleicht tatsächlich. Ich bin bei solchen Sachen halt ein bisschen skeptisch, ob er dann wirklich diese Leistung bringen kann. So aufgewärmte Sachen sind meistens nicht so gut. Und in der Vergangenheit, ich, er hatte einen richtig coolen. Oder eine richtig coole Karriere hinter sich. Und ja, ich, ich glaube, dass er da eher ein Image ein bisschen verlieren könnte, als er gewinnen kann. Aber ja, so alt ist er nicht, wenn er es macht, dann alles gut.
0: Ich, ja, ich bin gespannt. Also ich, trau, ich trau ihm da alles zu. Ja. Ich, ich finde es halt, er beschmutzt ein bisschen seine, seinen Legendenstatus, den er dann doch erreicht hat, mit seiner Aussagen, dass er noch gefühlt anderthalb Jahren Pause dann. Doch eh ganz locker in der Bundesliga spielen kann und mit drei Monaten Training ganz locker in der deutschen Bundesliga. Ja, weiß ich nicht. Sympathisch hat es nicht gelungen, auch wenn ich den Herrn Hinterhecker nicht immer ganz cool gefunden habe, so mit seinen, wie er gespielt hat und was er so gemacht hat und so, so eigen, also eigener Typ, aber die Aussagen hat mir ein bisschen gestört. Aber. So, sagen wir mal, was draus wird, auf jeden Fall alles Gute zur baldigen Vaterschaft, das wir auf jeden Fall nicht außer Acht lassen, das ist auf jeden Fall was Großartiges und was Lässiges, was auf ihn da zukommen wird, gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin, mit seiner Freundin, die er da hat, ja, das, das ist schon was Lässiges, also in, in kürzester Zeit zweimal äh, von sich reden lassen, Martin Hinteregger vielleicht, sehen wir ja wieder bald auf dem Fußballplatz, zumindest in der Bundesliga, so aber kicken ist das. irgendwo. Ein Punkt, ich weiß,
1: wir haben halt so viele Sachen gehabt, aber es gehört einfach erwähnt, es ist schon am 25. Februar verkündet worden, aber das war ja gar nicht so präsent, deswegen, das sollte man schon noch nochmal erwähnen, Herbert Ilsanka, also der Mann, der immer mit ah. der kurzen Hose am Platz steht, der Mann, der seit Jahren trainer bei Salzburg ist, der übrigens auch ähm, einmal eine Auslandsstation in Mainz hatte und dort unter anderem mit Marco Rose zusammengespielt hat, ganz nebenbei, ähm, mhm. der wird ab Sommer nicht mehr Tormann-Trainer bei Salzburg sein. Also ähm, er wird den Salzburgern ähm, er wird im, im Verein bleiben, er wird dort im Scouting mitarbeiten, er wird bei der Entwicklung der Torhüter unterstützen. Ähm, er selber hat gesagt, das ist einfach wenn er es sich gesundheitlich anschaut, nicht mehr wirklich ähm, möglich. Er hat über die vergangenen Jahre immer wieder Schmerzen im Knie und Rücken gehabt und die tägliche Trainerarbeit am Platz ist dann einfach nicht mehr so einfach umzusetzen gewesen. Deswegen ist für ihn jetzt der passende ähm, Zeitpunkt, dass er da einen neuen Weg einschlägt und ja ist ein Gesicht, dass man dann sicher nicht mehr so oft ähm, in den Kameras des Spieltage sehen werden. Finde ich schade, aber auch ihm natürlich da alles Gute und ähm, ja.
0: Kann ich mich dem nur anschließen? Perfekt. Um, dann da sind wir fertig, das, glaube ich. ja.
1: So ist das. Link-Tip mhm. Einen Linktipp haben wir natürlich für euch. Es passt zum Thema Martin Hinterecker. Hobbymannschaften da draußen. Schaut auf dem link Linktipp der Woche. Ja, wir freuen uns drauf. drauf. Das Spaß. Viel Spaß, viel Spaß ähm, dieses Wochenende mit der Bundesliga Sonntag, 17 Uhr alle Spiele. Und am Montag sind dann. Peter und Thomas für euch vor dem Mikro, also beziehungsweise Dienstag hört es dann. Es wird spannend.
0: Danke dir, Fabio, ein schönes Wochenende.
1: Danke dir auch, ciao.
0: Ciao, ciao. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine
1: beste Liga der Welt.